0: Das EU-Lieferkettengesetz war eigentlich so gut wie beschlossen. Man hatte die Zustimmung von den Gremien, man hatte den Trilogprozess, wo sich alle nochmal auf den genauen Text geeinigt haben. Der, dieser Verhandlungsprozess wurde eben im Dezember abgeschlossen. Und was ganz wichtig ist zu sagen, Deutschland hat da sehr stark mitverhandelt und für Deutschland hat eben auch Marco Buschmann als Justizminister da eine große Rolle gespielt. Auch das EU-Lieferkettengesetz, wie du eben schon gesagt hast, geht weiter als das Deutsche, ist auch nicht das Stärkste. Und auch das ist ganz toll auf Deutschland, auf die FDP zurückzuführen. Dass die FDP jetzt auf einmal im Januar gesagt hat, wir fordern dass Deutschland in der letzten Zustimmung, was eigentlich auf EU-Ebene eine reine Formsache ist, auf einmal die Zustimmung wieder zurückzieht, sich enthält. Diese Enthaltung kommt in diesem Abstimmungsprozess einer Ablehnung gleich, das muss man einfach sagen, kam für uns auch sehr überraschend und ähm, genau wir bezeichnen das als Sabotage, weil man einfach sagen muss, da wurde jahrelang verhandelt und auch eben, die, wie schon gesagt, die FDP hat mitverhandelt. Es wurde bereits diesen Kompromiss Zugestimmt nach Abschluss der Verhandlungen und jetzt auf einmal sich zu weigern, ist natürlich ein Affront auch gegenüber der ganzen EU-Länder, der ganzen PolitikerInnen, die da mitverhandelt haben die letzten Jahre. Vor allem, weil es zu einem Zeitpunkt kommt, wo man sowas einfach nicht mehr macht, weil es geht nur noch um die formelle Zustimmung.
1: Vielleicht gehen wir nochmal kurz inhaltlich ähm, drauf ein, was macht mhm. das EU-Lieferkettengesetz, auch wenn das jetzt vielleicht auch noch immer ein bisschen ja. mangelhaft ist, besser als das deutsche.
0: Du eben schon den Aspekt zivile Haftung erwähnt. Insgesamt kann man sagen, dass das EU-Lieferkettengesetz die Rechte der Betroffenen, was uns natürlich besonders am Herzen liegt, nochmal wesentlich besser stärken würde als das deutsche Lieferkettengesetz. Das fängt an bei Haftung, das geht aber vor allem ähm, um den ganz wichtigen Aspekt, wie ist es mit Zugang zu Gerichten. Die Verjährungsfrist für Menschenrechtsverletzungen soll verlängert werden, wenn ähm, wenn Betroffene vor Gerichte gehen wollen, wenn was passiert ist. Das ist ein Aspekt, der schon wesentlich besser ausgestaltet ist als im deutschen Gesetz. Ähm, was zum Beispiel auch besser ist, ist ähm, der ganze Bereich Klima und Umwelt. Der wurde im deutschen Gesetz ganz marginal bzw. gar nicht behandelt. Und auch da, das hätte natürlich stärker ausfallen können, aber... Das Europäische Lieferkettengesetz legt eben auch sehr viel Wert dann doch darauf, dass es auch darum geht, um Umweltrechtsverletzungen, wie sieht es aus mit dem Klimaschutz durch Unternehmen, solche Sachen wie 1,5 Grad Ziel. Das spielen Unternehmen ja auch eine große Rolle mit ihrem CO2-Ausstoß. Das wird zum Beispiel auch vom EU-Lieferkettengesetz mit abgedeckt. Und was man einfach sagen muss, eine Regelung, die nicht nur für ein Land gilt in Deutschland, sondern ähm, wo einfach alle großen europäischen Unternehmen bzw. große ähm, Unternehmen, die auf dem europäischen Markt wirtschaften, drunter fallen, hat natürlich... Viel mehr Wirkung, aber es bringt eben auch viel mehr Fairness auf den Markt. Es ist auch besser für die Unternehmen, wenn man nicht so alleine ist und da ähm, versucht, alleine was durchzusetzen. Also insgesamt ist die Hebelwirkung durch ein europäisches Gesetz viel größer.
1: Ich habe mir auch mal angeguckt, was der BDI, also einer der führenden Wirtschaftsverbände sagt, also auch mal die andere Seite der Medien angeschaut und ja, heißt es in einer aktuellen Meldung, Rotum der Bundesregierung erleichtert deutsche Industrie. Auch da gibt es verschiedene Ansichten von wirtschaftlicher Seite, obwohl ich auch in der Zeit zum Beispiel gelesen habe, dass die größte Sorge von deutschen Unternehmen gerade auch ein eher der Rechtsruck und rechtsextreme Positionen ähm, hier in Deutschland sein und gar nicht mal das Lieferkettengesetz als Hauptfeind ähm, so gesehen wird. Was sind denn eure Erfahrungen da mit dieser Seite?
0: Das muss man natürlich einfach so sagen. BDI und BDA, die beiden großen Unternehmensverbände, sagen natürlich ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir sagen. Was aber gerade in den letzten Wochen nochmal deutlich wurde, der BDA und der BDI und auch die FDP sprechen nicht für die deutsche Wirtschaft. Es heißt immer wieder, das Gesetz ist wirtschaftsschädigend, die Unternehmen wollen das nicht. Wir hören ganz, ganz viele andere Stimmen und da rede ich nicht nur von... Unternehmen, die sich eh ähm, immer schon hervorgetan haben als eben nachhaltig und sehr, sehr lange das schon machen, sondern wir reden auch einfach von sehr großen Unternehmen, von denen wir das vielleicht nicht so erwarten, zum Beispiel SAP, wo sich der Vorstand neulich im Handelsblatt dazu geäußert hat, dass sie einfach ähm, sehen, dass das Lieferkettengesetz auch Innovation bringen würde. Wir hören immer wieder von deutschen Unternehmen diesen wichtigen Aspekt der Wettbewerbsgleichheit. Sie sind dann einfach nicht mehr alleine als Unternehmen, die solche Regelungen einhalten. Sondern wenn alle das machen, dann wird es einfacher, dann wird es auch billiger, dann herrscht ein anderes Selbstverständnis. Und der wichtigste Aspekt, den wir auch immer wieder hören, ist einfach, die Unternehmen sind bereits darauf vorbereitet. Es ist so ein, so ein No-Brainer. Alle sind davon ausgegangen, dass dieses Gesetz kommt. Man hat, ähm, man hat seine Lieferketten angefangen zu untersuchen. Es wurden vielleicht auch Leute eingestellt. Denn natürlich verursacht das Kosten das jetzt erstmal mal umzusetzen. Das möchte ich gar nicht abreden. Aber die Unternehmen sagen uns, sie sind bereit dieses Gesetz jetzt auf den letzten Metern noch zu blockieren, würde tatsächlich nur jenen wenigen Unternehmen helfen, die sich dem Menschenrechtsschutz wirklich aktiv verweigern. Deswegen kann man eben nicht mehr sagen, das wäre jetzt wirklich irgendwie ein Win für die deutsche Wirtschaft, dieses Gesetz auf den letzten Metern abzuwürgen.
1: Zitier mal deine Kollegin Johanna Kusch. Mit ihrem Zickzackkurs in Sachen EU-Lieferkettengesetz erweist sich die FDP als unzuverlässiger Koalitionspartner und beschädigt dabei massiv die Glaubwürdigkeit Deutschlands in der EU. Der Bundeskanzler sollte dieses Wahlkampfmanöver der FDP zurückweisen und dem Lieferkettengesetz im EU-Rat zustimmen. Zitat Ende. Wie geht's weiter mit den Verhandlungen in Brüssel?
0: Eigentlich ist die aktuelle Abstimmung zum Rat am 9., also am Freitag diese Woche. Soweit wir wissen, hat die Bundesregierung immer noch keine Position gefunden. Es gibt noch keine offizielle Position dazu. Wie gesagt, im Raum steht die Enthaltung. Soweit wir wissen, wird aktuell diskutiert. Man sieht es ja auch viel in den Medien. Bundesminister Heil hat sich jetzt auch nochmal geäußert, der damals eben sehr für das deutsche Lieferkettengesetz gekämpft hat und auch gesagt hat, wir müssen hier jetzt irgendwie uns nochmal an den Tisch setzen. Es kann nicht sein, dass, wir, dass Deutschland sich im Rat enthalten wird. Das ist was, was vermutlich gerade jetzt auch in, in diesen Minuten irgendwie passiert, in den nächsten ein, zwei Tagen passieren wird, weil Deutschland bis Freitag eine Position haben muss. Ähm, das Gefährliche ist, ähm, du hattest eben auch angesprochen, die große Sorge von Unternehmen ist eigentlich der europäische Rechtsruck. Das Problem ist, dass wir wissen, wenn Deutschland sich enthält, Deutschlands Enthaltung alleine würde das Gesetz noch nicht kippen. Ähm, wir rechnen allerdings damit, dass sich vor allem die rechten Regierungen, insbesondere Italien, dann ebenfalls enthalten würden. Die rechten Regierungen wollen dieses Gesetz nicht. Das ist natürlich auch eine sehr gefährliche Sache, sich als Deutschland zurückzuziehen und zu sagen, wir enthalten uns jetzt. Die Ablehnung für so ein großes Menschenrechts- und Umweltprojekt dann den rechten Regierungen zu überlassen, ist natürlich auch einfach ein sehr, sehr schlechter und sehr gefährlicher Move bei dem, was wir gerade alles politisch in der EU sehen.
1: Vielleicht nochmal kurz auch inhaltlich. Die FDP hat ja wohl, schreibt auch wohl auch nicht der zurück mit falschen Behauptungen Stimmung ja. zu machen. Könnt ihr kannst du das vielleicht gerade noch mal zurechtdrücken, das Bild, was da gezeichnet wird?
0: Ähm, genau, also wie ich eben schon gesagt habe, eins dieser Narrative ist eben dieses, die gesamte Wirtschaft hasst das EU-Lieferkettengesetz, wo wir eben von Unternehmen wissen, es stimmt nicht, sie sind bereit. Unternehmen sagen sogar, sie erwarten eher gesteigerte Umsätze, weil die Regeln wieder fair werden, auch weil KonsumentInnen das natürlich auch einfach aktuell ähm, sehr schätzen. Niemand möchte mehr Schokolade mit Kinderarbeit, das ist einfach ein Fakt. Außerdem, was die FDP auch viel verbreitet hat, gerade in der letzten Woche, ist die Tatsache, dass diese deutsche Entscheidung schon gefallen ist. Die FDP hat gesagt, wir stimmen nicht zu, damit muss sich Deutschland enthalten. Das stimmt einfach nicht. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Richtlinienkompetenz. Das heißt, er kann im Zweifel auch gegen einen seiner Koalitionspartner. Und deswegen ist es gerade sehr wichtig, auch öffentlich Druck auf Olaf Scholz zu machen und zu sagen, Entschuldigung, aber lassen Sie sich hier nicht von der FDP an der Nase herumführen. Und dann arbeitet die FDP sehr viel mit Falschbehauptungen auch in Richtung Unternehmen. Also das geht dabei los, dass sie sagen, das EU-Lieferkettengesetz fordert zum Beispiel, dass ihr sofort alle eure Zulieferer, die ganze Lieferkette untersucht, das stimmt nicht. Der Umfang ist zwar weiter, aber der wichtigste Aspekt in diesem EU-Lieferkettengesetz ist, dass die Unternehmen risikobasiert priorisieren können. Das heißt, es macht natürlich einen Unterschied, ob sie einen Zulieferer haben, der, ich sage jetzt mal, eine Fabrik in Pakistan ist, eine Textilfabrik, wo ein Risiko besteht, was höher ist, als wenn andere Zulieferer vielleicht ein, ein kleiner Sch aus dem Nachbardorf ist, den man persönlich kennt. Da müssen Unternehmen priorisieren. Es geht nicht darum, was Unmögliches zu leisten. Und ähm, auch die Behauptung, dass das EU-Lieferkettengesetz viel, viel mehr Unternehmen in Deutschland treffen würde, ist falsch. Zwar wird die Mitarbeitendenzahl runtergesetzt, also das deutsche Lieferkettengesetz gilt ab 1000 Mitarbeitenden, das EU-Lieferkettengesetz wird ab 500 Mitarbeitenden gelten. Dazu kommt aber, dass bei dem EU-Lieferkettengesetz ein zweiter Faktor mit reinkommt, nämlich einen gewissen Mindestumsatz, den das Unternehmen erzielen muss. Das führt dann dazu, dass eigentlich viel zielgerichteter ausgewählt wird, welche Unternehmen tatsächlich betroffen werden. Und nach unseren Berechnungen werden das zum Beispiel in der Menge eben gar nicht mehr als aktuell vom deutschen Lieferkettengesetz. Das heißt, da sind wirklich Sachen, die, also so Fakten und Mythen, die man relativ klar widerlegen kann. Ähm, die FDP arbeitet aber eben sehr laut gerade mit diesen Falschbehauptungen, um eben ihren Rückzug zu gerechtfertigen.
1: Als ich das letzte Mal eben mit Johanna Kusch, deiner Mitstreiterin, auch von der Initiative Lieferkettengesetz sprach, sagte sie, dass es die Initiative vielleicht bald nicht mehr bräuchte. Das hat sich jetzt äh, leider wieder ins Gegenteil verkehrt. Ihr habt noch einiges zu tun, wie es scheint. Äh, was steht als nächstes bei euch an und wie ähm, können wir vielleicht, unsere Hörerinnen und Hörer, auch öffentlich Druck machen, was du gerade schon ansprachst?
0: Ähm, genau, also bei uns steht diese Woche tatsächlich an, ganz viel Druck zu machen auf Olaf Scholz als Bundeskanzler, aber auch auf seine Koalitionspartner, die SPD und die Grüne. Die muss man nämlich sagen haben auch ein bisschen geschlafen in letzter Zeit. Die werden jetzt gerade aktiv. Auch als, als Bürgerinnen und Bürger ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, sich da jetzt genau an seine Abgeordneten, der Grünen und der SPD zu, zu wenden. Ich muss sagen, die FDP wird man nicht mehr überzeugt kriegen. Oder sich eben direkt an den Bundeskanzler zu wenden und da klarzumachen, das ist ein Projekt, was gewollt ist von den Wählerinnen und Wählern. Das ist ein Projekt, ähm, wo sich die Koalition auch im Koalitionsvertrag zu verpflichtet hat. Und das heißt, es hilft jetzt gerade tatsächlich auch mal, E-Mails zu schreiben an die lokalen Abgeordneten oder damals zum Telefonhörer zu greifen und zu sagen, hey, wir erwarten von euch, dass ihr euch dafür einsetzt. Ähm, wir haben tatsächlich gerade gesehen, bei Olaf Scholz kann man immer auf seinen Social-Media-Kanälen Fragen stellen, die er dann beantwortet. Da vielleicht einfach mal fragen, Olaf Scholz, wie sieht es aus? Wann kommt das EU-Lieferkettengesetz? Also es geht tatsächlich wirklich gerade um eine sehr, Direkte politische Ansprache, das ist so unser Hebel für die nächsten Tage und auch das, was wir machen.